1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Hadi Zakluta ist bei uns zu Gast, der CCO und Co-Founder von Yababa. Ja, Baba kennen die meisten aus dem Podcast hier schon, denn wir haben an mehreren Stellen schon darüber gesprochen. Da gab es gerade eine Finanzierungsrunde. 15,5 Millionen Dollar sind geflossen. Und vor dem Hintergrund hatte ich unter anderem mit Enrico Melles darüber gesprochen. Eingestiegen beim Unternehmen sind Creandum und Project Ventures. Und ja, worum geht es eigentlich? Wir sind im Bereich der Lebensmittellieferungen. Wir sprechen über einen Gegenentwurf zu Rewe Online oder Picknick oder Rolik. Das Ganze aber vor allem inhaltlich mit einem anderen Ansatz, denn es geht um arabische und türkische Lebensmittel. Ein sehr spannender Ansatz. Das kann richtig groß werden. Bin mal gespannt, wie ihr das findet geht auch sofort los. Ich wollte nur noch mal kurz hinweisen auf das weitere Gespräch. Nachher um 16 Uhr ist Michael Murk zu Gast, der CEO und Co-Founder von Brickwise und da sprechen wir über ein neues Modell der Immobilienfinanzierung oder des Immobilienbesitzes. Denn Brickwise ermöglicht es Kleinanlegern, kleinste Teile von Immobilien zu erwerben und diese werden dann auf der Blockchain festgehalten und können aber auch getradet werden. Das heißt, man hat damit möglicherweise einen neuen Ansatz gefunden, wie Immobilienbesitz in der Zukunft aussehen könnte bin gespannt, wie ihr das findet. Das wie gesagt nachher um 16 Uhr. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschalten. Genug der Vorrede, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit Hadi Zerkluter, dem CCO und Co-Founder von Niababa.
0: Werbung. Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily. Interview.
1: Ja, ich freue mich sehr. Hadi Zerkluter ist hier, CCO und Co-Founder von Yababa. Hallo Hadi. Hi Jan, danke für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Ihr wart ja schon mehrfach hier äh, Thema im Podcast. Ich habe mit einigen Investoren schon über euch gesprochen und <lacht> ich bin mal gespannt äh, oder ich, ich kann es gar nicht sagen, ob die jetzt so fasziniert waren von dem oder ob sie eher die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt oh je, jetzt noch jemand, der in diesen Liefermarkt mit rein möchte. Und da wirst du uns jetzt gleich erklären, warum das eine gute Idee ist, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. So, ähm. Es ist, also wie gesagt, Yababa ja, ist, ähm, wir liefern türkische und arabische Lebensmittelprodukte gleich am selben Tag. Äh, das ist hauptsächlich unser Geschäftsmodell. Ähm, es ist auch wichtig zu sagen, dass es ähm, anders ist, vielleicht als die, äh, das übliche Q-Commerce-Spiel ist. Ähm, und zwar, ähm, weil das für einen anderen Shopping-Mission äh, also, äh, zielt. Ja? Mhm. Ähm, es gibt diese Shopping-Mission von For Now. Das heißt, ich, ich bin zu Hause, ich möchte äh, vielleicht was äh, in die nächsten 10, 15 Minuten äh, bestellen. Äh, hauptsächlich sagen wir mal, ähm, Snacks und Beverages sind dann äh, ein, ein großer Anteil von dem Sortiment. Und dann gibt es noch diese äh, For Later Shopping Mission. Ähm, und da spielt Jababa äh, mit. Und zwar ähm, heißt es natürlich, dass wir äh, größere Baskets äh, zielen, ähm, dass wir auch Scheduled Delivery machen können und nicht 10 bis 15 Minuten, weil normalerweise, wenn man für Later ähm, ein, ähm, Einkauf, Einkäufe macht, dann muss man halt nicht äh, die Sachen sofort haben. Ne? Ähm, und wir zielen, wie gesagt, das türkische und ähm, arabische Segment in in Deutschland und auch in Europa eventuell.
1: Ich finde, das sind von betrachtet zwei sehr unterschiedliche Wetten, die da gerade passieren. Wir haben einmal die Knuspers und Picknicks dieser Welt oder Rolex ist, das, glaube ich, das, das Original, die, die quasi so diesen gleichen Same-Day- oder Next-Day-Delivery-Ansatz fahren und dann haben wir diese ganzen Quick-Commerce-Anbieter wie Get-Tier, Gorillas, Flink und so weiter, die sagen, wir, wir wollen eigentlich versuchen, innerhalb von zehn Minuten zu liefern. Ich glaube, das weicht sich gerade so ein bisschen auf, weil auch die Fahrer so ein bisschen das Problem sind gerade. Warum habt ihr euch? No. Warum habt ihr euch für, also warum habt ihr euch gegen das Quick-Commerce-System ähm, äh, entschieden?
0: Ja, also ähm, wie gesagt, also unsere Shopping-Mission erzielt die äh, für Later, das heißt äh, größere Einkäufe. Mhm. Ähm, die, die, die beiden Modelle können koexistieren, also ich zum Beispiel bestelle gerne zum Beispiel von Gorillas oder Flink, äh, wenn ich mal was äh, Dringendes brauche. Ich gehe aber auch zu Revo online und natürlich auch zu Yababa, wenn ich mal was äh, für, fürs Kochen für heute und morgen äh, möchte. Mhm. Und zwar weil die weil wir auch ein größeres Sortiment haben. Das ist ein komplett anderes Geschäftsmodell.
1: Und ähm, okay, also anderes Geschäftsmodell verstehe ich, aber äh, ist es hinterher, ähm, war es für euch zu kompliziert und zu kostenintensiv? Weil das ist immer so, glaube ich, das, was bei dem Quick-Commerce-Thema ja mitschwingt, dass man davon ausgeht, es ist ein bisschen schwerer planbar, Ne, dann muss man die ganzen Rider vorhalten, man kann die Spitzen nicht ganz so, ganz so gut äh, kalkulieren. Die Kundenerwartung mit den zehn Minuten ist kompliziert und man muss natürlich sehr, sehr viele Lager vorhalten. War das euch hinterher zu teuer oder ist einfach der Use Case bei euch so, dass ihr sagt, nee, ohnehin türkische, arabische Lebensmittel passen gar nicht in den Quick-Commerce-Bereich?
0: Ähm Beides, beides, mhm. ja. Also erstens äh, die Konkurrenz im Q-Commerce äh, Space ist, ist, ist sehr äh, intensiv, wie du wie du weißt. Mhm. Ähm, für uns ist Scheduled Delivery noch ein bisschen untapped potential, auch für das arabische und türkische Segment. Und zweitens, ja, die Unit Economics sind natürlich viel besser ähm, im Scheduled Delivery. Ähm, das heißt, äh, höhere Baskets, wie ich schon gesagt habe, aber auch die Logistics-Kosten sind dann nicht so hoch und wir können auch mehr optimieren.
1: Weil ihr dann auch, wenn ich das richtig verstehe, ihr habt dann nicht kleine Lager, die dann irgendwie in, in, in der Nachbarschaft sind, sondern ihr habt dann eher wahrscheinlich für so einen Ort wie Berlin, ich weiß nicht, ein oder zwei Lager wahrscheinlich nur ne? hinterher.
0: Genau. Die Lagerhallen, also pro Stadt zählen wir eins oder zwei und die sind halt größer. Ne? Also mhm. wir reden von 1.000 1.500 Quadratmeter, weil wir halt 5.000, 6.000, 7.000 SKUs ähm, erzielen.
1: Äh, SKUs ähm, muss man vielleicht kurz erklären, das sind die einzelnen Einheiten bei euch, ne? die einzelnen Produkte. Äh, wenn du sagst 7.000, wie viel hat so ein Gorillas im Vergleich?
0: Ähm, also ich schätze mal im Darkstore-Model ist 2.000 bis 3.000 üblich. 3.000 ist wirklich Max-Capacity. Max ähm, wenn man zu, zu diesen äh, arabischen und türkischen ähm, Supermärkten hier in Berlin geht zum Beispiel, wie Bolun oder, oder Eurigida, ähm, dann dann haben die meistens zwischen 4.000 und 5.000. Wir wollen jetzt 5.000 und plus erzielen. Mhm. Wir wollen das Sortiment vom Supermarkt haben, aber auch mehr. Eventuell auch SKUs, Produkte vom Nahen Osten her importieren.
1: Ah ja, okay, sehr spannend. Und äh, kannst du dann mal vielleicht die Abgrenzung, weil dann äh, verlassen mich vielleicht mal den Quick-Commerce-Bereich, weil das ja nicht euer Beritt ist, sondern ihr seid ja eher dann äh, tatsächlich, was für ein Rewe online genannt, dann Picknick, wie gesagt, Roling ähm, sind, glaube ich, die, die wichtigen Player. Vielleicht auch Amazon Fresh. Vielleicht kannst du mal da nochmal eure genaue Positionierung jetzt mal abgesehen von, ähm, von dem Inhaltlichen. Also du hast gesagt, arabisch-türkische Lebensmittel, das ist klar. Aber gibt es darüber hinaus noch Differenzierungen zu den anderen oder versucht ihr eigentlich das Picknick-Modell eins zu eins zu adaptieren für euren Markt?
0: Ja, also das Picknick-Modell, aber mit einem Twist. Wir, ähm, unsere, sagen wir mal, ähm, wo ich wirklich im Sortiment jetzt äh, Achtung drauf gebe, ist äh, Fresh. Wir wollen Top-Quality-Fresh-Produkte anbieten, mhm. das heißt äh, ähm, Obst und Gemüse auch von der Türkei plus Fresh-Meat, äh, Halal-Meat natürlich. Das sind die, weil die auch Basketbilder sind. Das heißt, man kommt, man kauft Obst und Gemüse, Meat und dann kauft man auch andere Sachen. Mhm. Und und es und ist uns sehr, sehr wichtig, wirklich Top-Quality-Produkte anzubieten.
1: Wie groß schätzt ihr denn den Markt ein? Also ich, ich ich glaube es, also ich habe jetzt gar nicht geguckt, aber ich glaube, es gibt ja so wahrscheinlich so 15, 20 Prozent der Menschen, die in Deutschland leben, haben Migrationshintergründen. Aber das sind ja dann nicht alles Leute aus arabischen, türkischen Ländern, sondern da gibt es ja wahrscheinlich irgendwie alle Nationen, die hier vertreten sind. Wie groß ist euer Markt? Oder glaubt ihr auch daran, dass Deutsche bei euch einkaufen, weil sie sagen, ich würde auch zum Türken um die Ecke gehen und deswegen kaufe ich jetzt auch bei Jababa?
0: Ja. Also in Westeuropa reden wir von über 30 Millionen. Menschen, die äh, eine Herkunft aus dem Nahen Osten oder Türkei haben. Ja? Ähm, und das ist erste, zweite und dritte Generation. Mhm. Ähm, noch dazu, wie du gesagt hast, es gibt viele Europäer, die dann auch zum, und das siehst du auch bei den türkischen Supermärkten, es gibt mhm. viele Deutsche zum Beispiel, die dort einkaufen. Genau wegen dieser top äh, Obst und Gemüse-Quality, auch wegen dem Preis. Mhm. Ähm, und das sehen wir auch in den, in den Daten. Wir sind ja seit 1. November live und es war wirklich eine positive Überraschung zu sehen, dass viele unserer Kunden einen deutschen Namen haben.
1: Sehr spannend. Und wie erreicht ihr die? Das ist ja auch nochmal eine interessante Frage. Hatte ich mit Enrico auch so ein bisschen drüber gesprochen. Könnt ihr über, die, über traditionelle Customer Acquisition Kanäle gehen oder müsst ihr oder Marketingkanäle, oder müsst ihr euch ganz eigene Vorgehensweisen einfallen lassen? Zum Ich sage mal zum Beispiel Flyer oder Probierstände oder sonstige Geschichten.
0: Ja, genau. Also die üblichen Kanäle benutzen wir natürlich auch, Performance Marketing, Facebook, Instagram und so weiter. Aber wie du gesagt hast, ja, Offline spielt eine große Rolle. Warum? Mhm. Weil das ist so ein Community Play. Genau. Also, das heißt, Flyering, Events, äh, äh Partnerships äh, mit Celebrities äh, aus, aus, aus der Community äh, und so weiter. Ähm, äh, ja, genau. Also, die traditionelle Kanäle, äh, Channels plus äh, Offline Community Channels.
1: Jetzt hat man, wenn man hier in Berlin mitbekommt, wie sich gerade Flink und Gorillas und wahrscheinlich auch Getier mit Gutscheinen gerade selbst überbieten. Man hat so das Gefühl, da ist wirklich so ein Hauen und Stechen um den Kunden. Und ich habe mich immer gefragt, ab wie viel Bestellungen können die eigentlich pro Kunde überhaupt profitabel sein? Also wie lange, wie lange muss ein Kunde dabei bleiben und wie oft muss er bestellen, damit es überhaupt funktioniert? Wie ist das denn bei euch? Seid ihr mit der ersten Bestellung schon profitabel oder geht ihr davon aus, ihr müsst die Kunden auch erstmal reinlocken in euer System?
0: Ja, ähm, also natürlich, äh, wir haben auch die Daten damals gesehen, ähm, die Acquisitions haben immer einen äh, kleineren Basket. Ja? Ähm, mit dem SKU-Ramp-Up, den wir erzielen, ähm, wird der Basket immer größer. Ja? Äh, genau Zahlen werde ich jetzt nicht nennen, Nein, aber nicht. Sind im, Allgemeinen, ja. Ja, im Allgemeinen sind wir profitabler vom Unit Economics. Erstens. Zweitens. Ähm, Du hast recht, also Vouchering ist jetzt im Q-Commerce sehr, äh, sehr ähm, äh, wie sagt man das, rampant, sagen wir mal auf mhm. Englisch. Ähm, bei uns, wir machen Targeted Marketing, das heißt der CPA ist auch äh, nicht so hoch wie bei Q-Commerce. Mhm.
1: Nee, das macht macht total Sinn. Ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich durch eure Differenzierungsmerkmale, wenn du sagst, ihr wollt auf Frische setzen und dann habt ihr vielleicht irgendwie, ja, ich weiß nicht, dadurch habt ihr eine gute Story wahrscheinlich, die man vielleicht sogar auch tatsächlich in Content-Marketing oder Testimonials oder sowas überführen kann, dass man, also dass irgendwie, ich weiß nicht, es gibt ja jede Menge äh, Hip-Hopper, die in der türkischen Community angesagt sind, dass man irgendwie mit solchen dann, ich, ich sage jetzt, ich spiele jetzt mal rum, Kochkurse machen kann oder sowas, ne?
0: Ja, genau. Das ja. ist eigentlich eine Idee, die wir auch hatten. Ja. Ja, ja. Das ist also, eine gute Idee. Ja. Nick,
1: also ich will nur sagen, solche Dinge können wahrscheinlich bei euch im Vergleich jetzt zu einem Gorillas oder Flink, die ja dann letztendlich für den Endkunden total austauschbar sind, wahrscheinlich bei euch viel besser funktionieren. ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Türkische arabische Cuisine, äh, Chefs, äh, ähm, auch ähm, türkische arabische Celebrities. Genau. Ähm, können wir jetzt ähm, Partnerschaft mit denen machen? Auf jeden ja. Fall.
1: Und sag mal, Picknick, das fand ich immer sehr spannend. Die haben ja ihre eigenen Autos entwickelt. Ne? Die, 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 die haben ja quasi die, das, wir nennen ja das, das Milchmann-Modell und die haben ja, glaube ich, ich, ich habe die noch nie live gesehen, aber ich glaube, die fahren ja rum und können quasi von außen direkt die Kisten äh, greifen. Ähm, also quasi umgebaute kleine Lieferwagen. Ist das bei euch auch Teil des Modells oder fahrt ihr mit ganz normalen, wir können ja mal das Beispiel Flaschenpost im Vergleich nehmen, die ja mit ganz normalen Standard-Minibussen kommen.
0: Ähm, also wir haben Third-Party, äh, wir haben einen Contract mit einer Third-Party, Branded Vehicles, äh, das sind halt Vans. Und ja, wie gesagt, Milch, Milchmann-Modell stacked, äh, High-UTR, aber gebrandet von uns.
1: Aha, ja, sehr spannend. Das heißt, ihr macht das Ganze dann auch relativ asset-light, verstehe ich gerade richtig, wenn du sagst, ihr macht Third-Party. Das heißt, das Thema Fahrer habt ihr, weil das ist ja für die Quick-Commerce-Anbieter ein Riesenthema, das habt ihr erstmal outgesourced.
0: Genau, outgesourced und das sind professionelle uh, Full-Time-Employees, ah, ja. ähm, mit denen wir jetzt arbeiten. Ja, ja. Von, der, von der Community. Das ist uns sehr, sehr wichtig, dass die auch von der Community sind.
1: Mhm. Jetzt seid ihr gerade in Berlin live und du hast mir gesagt, ihr geht jetzt in die nächste Stadt. Wie lange braucht ihr denn, um eine Stadt aufzuziehen? Also weil da bei Picknick von außen betrachtet hat man das Gefühl, die sind sehr, sehr langsam in ihrer Vorgehensweise und ähm, machen das sehr, also ich will das gar nicht kritisieren, sondern es fällt einfach nur auf, dass sie im Vergleich jetzt zu Gorillas, die jetzt irgendwie 160 Städte, glaube ich, oder 140 Städte innerhalb von einem Jahr gemacht haben, ist Picknick in sehr wenigen Orten nur ähm, aktiv, baut immer erstmal gemütlichen Lager und fängt dann so langsam an, irgendwie eine Stadt äh, nach der anderen zu erobern. Wie ist das bei euch?
0: Ja, ähm, weil wir größere Lagerhallen erzielen oder möchten, ähm, also 1000, 1500 Quadratmeter, äh, dauert es ein bisschen länger als, sagen wir, Q-Commerce. Ne? Ähm, aber ich sag mal zwei Monate pro Stadt. Ähm, wir sind jetzt in Berlin, innerhalb der nächsten zwei Monaten sind wir dann äh, in Köln äh, und so weiter. Und wir erzählen natürlich die großen Städte zuerst. Also in Nordrhein-Westfalen ist die Community auch sehr, sehr groß, mhm. aber eventuell auch außerhalb von Deutschland.
1: Ja, das macht total Sinn. Wahrscheinlich so Paris und so weiter. Das sind wahrscheinlich so Orte, wo man sich mal mit beschäftigen kann. Aber warum Köln? Also vielleicht kannst du mal sagen, nach welchen Kriterien sucht ihr die Städte aus? Weil ich kenne mich da jetzt zu wenig aus. Ist da eben die, sagen wir mal, die, die ausländische Bevölkerung der Anteil so hoch oder seht ihr da eher andere infrastrukturelle Vorteile?
0: Beides. Erstens, die, wie, wie du gesagt hast, die türkische und die arabische Community da ist ziemlich groß, mhm. aber wir können auch strategisch von Köln mehrere Städten äh, auch äh, äh, also surfen.
1: Ah ja, okay. Das ja. heißt, man kann also auch so. Born. Ja, okay, genau. Okay, das, das macht total Sinn, ja. Ja, krass. Und jetzt haben wir, wir reden ja vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde, deswegen wart ihr hier auch schon öfter das Thema. Äh, Finde ich ja erstmal beeindruckend. Creandum und Project A haben bei euch zusammen investiert. Foodlabs davor schon, glaube ich. Ne? Die, die waren ja, glaube ich, Bestandsinvestor. 15,5 Millionen Dollar habe ich, hab ich gesehen. Creandum und Project A haben ja in Berlin schon ein tolles Startup zusammen finanziert Ist, <lacht> mit, mit, äh, mit ähm, äh, Trade Republic. Ist das quasi schon der Weg für euch, dass ihr dann irgendwann auch hier das Unicorn seid und äh, freut euch, dass die dabei sind?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Grandon Project A, Atlantic Food Labs waren für uns auch die. Wahrscheinlich die besten Partner, sehr, sehr smarte Teams. Créandum zum Beispiel hat auch Erfahrungen in Lebensmitteln, auch Atlantic Food Labs, obviously. Und Project A, die, die bieten volle Unterstützung für alle Funktionen. Also, wir sind jetzt fast im täglichen Austausch mit denen Aha. und sehr, sehr supportive.
1: Ja, also Food Labs. Auf und...
0: jeden mhm. Fall. Ja. Und auf jeden Fall erzielen wir auch Unicorn-Status. Äh, <lacht> ähm, wir glauben, das türkische und arabische Segment äh, in, in Deutschland ist der Anfang. Dann kommen die anderen Länder an und dann sogar auch andere Cuisines, andere, andere äh, Kulturen, andere Lebensmittelsegmente
1: äh, auch. Ah ja, das ist spannend, weil also da tatsächlich jetzt, du hast gesagt vorhin, 30 Millionen Menschen Addressable Market in, in Europa. Das ist natürlich, ähm, ich meine, ich, ich weiß nicht, wie tief man sich verankern kann in deren Bestellwesen, ne? ob die dann, äh, ob, ähm, also man muss ja erstmal dann irgendwie eine gewisse Größe des Marktes erreichen, aber sagen wir, wenn da jetzt irgendwie 5% ähm, bei euch äh, landen würden, dann sind das ähm, 1,5 Millionen Menschen. Wenn die jetzt regelmäßig bei euch bestellen würden, ist man wahrscheinlich schon irgendwann in dem Bereich, wo dann äh, so eine Logik mit unicorn start und sowas funktioniert. Ne? Kann ich mir also wahrscheinlich ist das sehr greifbar, was du da sagst, aber zeitgleich die Idee in andere Märkte zu gehen, andere, keine Ahnung, nochmal Chinesisch zum Beispiel jetzt anzubieten oder so, asiatisch, ne? Macht, macht wahrscheinlich auch total Sinn.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Also Persisch zum Beispiel, Griechisch, die, die Assortment Overlap ist auch ziemlich Stimmt. groß. Also Additional Cost für uns ist relativ niedrig. Ja,
1: ja. ja macht total Sinn. Und äh, vielleicht nochmal kurz zu den Investoren. Also Food Labs. deswegen hast du gerade gesagt, obviously, weil die auch in Gorillas dabei sind. Ne? Das war ja, glaube ich, sogar erster Investor, glaube ich, in Gorillas. Äh, Creandum, kenne ich jetzt deren Background nicht im Food-Bereich. Bei Project A hast du gerade darauf angespielt. Die sind ja Operational VC. Das heißt, die haben ja eine ganze Armada. Da hatten wir hier auch mal den äh, Rainer Berak äh, im, im Podcast, der dann sehr ausführlich äh, erzählt hat, wie Project A aufgestellt ist und immer wieder Startups, bei der vor allem bei der Anfangsphase, glaube ich, hilft. ne?
0: Genau, genau. Die sind jetzt zum Beispiel, die helfen uns bei BI-Setup, die helfen uns bei, helfen uns bei äh, de de develop, Development äh, auch. Und die kommen auch mit den Tools und so weiter. Also mhm. wir sind jetzt mit, den ganzen, mit dem ganzen Team eigentlich im
1: Austausch. Ja. Mhm. Super spannend. Und dann sag mal vielleicht nochmal einen Blick nach vorne raus. Was sind denn jetzt so die Challenges für euch? Weil das klingt jetzt erstmal, also ich meine, Klar, man muss jetzt irgendwie die Kundenakquise optimieren, Kundenzufriedenheit herstellen, User Experience und so weiter, aber das klingt alles so fast so ein bisschen mal nach Zahlen, weil ja halt irgendwie außer dass ihr das jetzt in einem besonderen Marktsequent macht, das meiste davon ja schon bekannt ist. Ne? Also es ist wahrscheinlich auch keine Rocket Science. Was siehst du denn als ähm, Herausforderung?
0: Ähm, ich glaube, wahrscheinlich die größte Herausforderung ist, bei, ist auch bei vielen Startups so, ähm, dass das Produkt quasi Tech, Operation Processes, die müssen ja mithalten mit dem Wachstum. Ja? Ähm, am Anfang hat man ja nicht so viele Developers und so weiter, ähm, und natürlich gibt es auch operational challenges im, 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 in der Lagerhalle, auch im, 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 überall im, also im, im Tech-Setup. Ähm, das ist unser Challenge. Äh, wir sind aber dabei, jetzt unser Tech-Team äh, aufzurampen. Äh, We're wir, 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 wir hiring quasi äh, mhm. sehr viel. Und wir haben auch äh, Talent überall, auch von der Community jetzt im Team. Mhm. Äh, das hilft natürlich auch.
1: Ja, was ähm, sind das für Leute, die ihr ich, einstellen ja. wollt gerade? Vielleicht magst du da noch mal einen Satz zu sagen, falls sich jemand angesprochen fühlt?
0: Ja, ähm, Developers auf jeden Fall, Backend, Frontend, ähm, iOS und Android, mhm. ähm, aber auch viele ähm, aus der Community für Commercial. Ja, Also ich bin jetzt für Commercial zuständig in, in, in Yababa und es ist mir wichtig, halt, dass viele ähm, Türken und Araber bei, bei uns arbeiten, weil die das Assortment kennen, weil die äh, die Kunden auch kennen ähm, und ja, ähm, also hauptsächlich Developers und äh, Commercial.
1: Hm. Magst du zu eurer Teamkultur noch mal was sagen und vielleicht auch, was ja noch mal ganz interessant ist, glaube ich euer, euer Gründerteam, ihr seid vier Gründer, ne?
0: Ja, wir sind vier Gründer, genau. Yeah. Der Ralf ist der CEO. Mm -hmm. ähm, Den Ralf kenne ich schon seit ein paar Jahren. Wir haben damals zusammen in Delivery Hero gearbeitet. Äh, der war halt Chief Strategy Officer bei Talabat, einer der, der Tochter-Companies äh, von Delivery Hero. Ähm, dann gibt es Camel, der CTO, ähm, der hat äh, Erfahrungen mit, mit E-Commerce äh, in Libanon, ähm, hat mehrere Produkte dort äh, geleitet. Ähm, dann gibt es Havi, äh, der Camel ist auch Libanese, muss ich dazu sagen. Ähm, der Harvey ist äh, Spanier, hat auch sehr, sehr... Ähm, tiefe Erfahrungen mit, mit Operations. Also der ist für ähm, Logistics und Warehouse Operations zuständig. Der hat damals, äh, der hat viele Jahre in, in ähm, Thiel gearbeitet. Ähm, und ja, und ich bin der vierte, vierte Co-Founder, ähm, Ex-Delivery Euro, Ex-BCG. Und dazu haben wir noch einen sehr, sehr starken CPO, der Stan, äh, aus Bulgarien, der hat auch äh, fünf oder sechs Jahre bei Delivery Hero gearbeitet und quasi q commerce -Product, äh, dort ähm, äh, geleitet.
1: Super. Was würdest du denn sagen, wo ihr in einem Jahr steht?
0: In einem Jahr sind wir in vier Ländern, offensichtlich in Europa, äh, haben mehrere ähm, Warehouses, ähm, und haben arabische, türkische und auch andere äh, Lebensmittel also, äh, anzubieten. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Super, Hadi. Also das hat mir großen Spaß gemacht. Sehr beeindruckend. Wir haben ja noch eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir unseren Gästen immer nochmal die letzte Frage stellen, quasi, wo sie ihr Lieblingstool oder ein, ja, einen Geheimtipp vorstellen. Und Da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Also die, die Frage kommt zum richtigen Zeitpunkt, weil wir jetzt äh, zahlreiche Tools für diverse Anwendungen in Betracht ziehen. Äh, mein Favorit bis jetzt wäre Talon One. Ja, das ist ein Tool, was Campaign Creation super, super einfach macht. Quasi ein One-Stop-Shop für Campaigns aller Art. Ja. Coupons, Discounts, Referrals, Bundling, wirklich alles. Ähm, du kannst auch sehr komplizierte Regeln definieren und auch bestimmte Kundensegmente äh, targeten. Das ist eigentlich für E-Commerce sehr, sehr gut geeignet und ähm, wirklich einfach zu, zu, zu benutzen.
1: Ja, das macht total Sinn, was du gerade sagst. Ich kenne das Tool zwar nicht im Detail, aber ich kenne den Christoph Gerber, das ist äh, einer der Gründer von Lieferando, der äh, hinter Talent One steckt und <lacht> der war auch, der war, ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden, glaube ich. Der war sehr ähm, präsent auf LinkedIn und Instagram und hat da irgendwie auch so die ganze, ganze Tech-Szene vor sich her gescheucht. Das war sehr, sehr unterhaltsam. Aber das Tool, kannst du vielleicht noch mal ein, zwei Sätze sagen? Wie, wie setzt ihr das ein?
0: Äh, wir setzen das ein jetzt mit äh, Campaign Creation, also Vouchering. Aber man kann auch viel mehr. Also wir Eventuell machen wir auch Referral Codes. Äh, äh, wir machen auch Loyalty-Programs, kann man dann einsetzen und so weiter. Ja. Und das das sehr, das gute auch das gute ist auch der, der Service ist top. Also die, die, die ähm, Serviceteam ist auch sehr, sehr professionell und hilfsreich. One more thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15 Euro Amazon-Gutschein unter moin.omr.com insider.
1: Hardy, es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ist eine spannende Mission, finde ich, aber ich finde es ist auch total plausibel, weil wie du es erklärt hast. Also ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Es klingt ja so, als kommen demnächst wieder Neuigkeiten von euch. Und dann äh, lasst uns darüber sprechen, ja?
0: Ja, danke. Und ähm, vielleicht zum Ende möchte ich äh, auch den Zuhörern einladen, Yababa auszuprobieren. Ja? Try us out. Und ihr könnt auch einen Voucher-Code benutzen, tryjababa 10 Wir sind in fast ganz Berlin präsent.
1: Super. Also momentan noch Berlin und dann haben wir gerade gehört, in ein, zwei Monaten auch in Köln. Genau. Super. Hadi, dann vielen Dank, dass du da warst. Äh, eine, eine schöne Weihnachtszeit, äh, guten Rutsch und dann ja, bis bald hoffentlich. Ne?
0: Gleichfalls, Jan. Vielen Dank. schauen.
1: Werbung bist du mit unseren Newslettern immer top informiert? Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de/insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche
1: Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene. So, das war Hadiza Zakluter, der CCO und Co-Founder von Yababa. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es, wie gesagt, sehr, sehr interessant. Cool zu sehen, wie sich der Markt entwickelt, dass jetzt also quasi auch Spezialisten in diesen Markt eindringen. Und ja, wir bleiben da dran. Bin gespannt, wie es weitergeht. Apropos weitergehen. Hier bei uns geht es weiter um 16 Uhr. Michael Murk ist zu Gast, der CEO und Co-Founder von Brickwise. Ich habe es ja vorhin erzählt, es geht um den Bereich Immobilienbesitz kleinste Einheiten an Immobilien kaufen zu können. Davon haben wahrscheinlich viele schon geträumt, die sich keine ganzen Immobilien leisten können. Genau darum geht es nachher. Das Unternehmen hat gerade 3,1 Millionen Euro eingesammelt und wir sprechen natürlich über die ganzen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Ich fand es sehr, sehr inspirierend, sehr, sehr interessant. Also von daher, ich bin gespannt, wie ihr es findet. Das dann nachher hier um 16 Uhr. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.